0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Подписывайтесь на YouTube-канал мардан 2.0, подписывайтесь на телеграм каналы Мардан и Русский Доллар. Так, ну что, еще один хороший день. Сегодня не про бомбежки. Ночь прошла относительно спокойно. Не знаю, почему, может быть, наши разведчики, так сказать, проверяют цели указания, вот, смотрят, что, в общем, совсем можно вычеркнуть из списков, что нужно будет добить, дополировать. А, но я про другое, я про другое. А сделан был социологический опрос наших дорогих, добрых русских людей. Опрос сделал фонд «Общественное мнение. отношение граждан России к вхождению в состав Российской Федерации, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей». Вы не поверите, я в шоке. Результаты меня шокировали. 80%, точнее более 80% процентов граждан России поддерживают вхождение этих территорий в состав России. Удивительно, да? Удивительно. А что самое удивительное, удивительное ведь для многих это действительно выглядит совершенно оглушительной, ошеломительной новостью. Просто новостью, которая вгоняет в клиническую депрессию, из которой нет выхода и никакие лекарства не помогут. Ну, давайте детально, детально разберем. 78% поддержали вхождение в состав вышеупомянутых территорий. 37% считают, что референдумы были проведены своевременно. 44% полагают, что их нужно было провести раньше. 2% что позже. И всего 6% думают, что их вообще не надо было проводить в этих республиках. Но здесь я бы для этих 6% добавил бы какой-нибудь специальный вопрос, а почему они считают, что не нужно. То есть нужно было просто принять а, или ну, какие-то другие варианты. Я, на самом деле, как вы знаете, в числе 6%, потому что референдум — это избыточные ненужные юридические побрякушки. А эти территории без всяких референдумов просто нужно было включить в состав России. Так что вот так вот примерно я бы трактовал бы эти цифры. И на, этом фоне, и на этом фоне прошло голосование Генеральной Ассамблеи ООН, где, в общем, вроде бы как нас подвергли полной абструкции. Некоторые тут дописались до того, что Россия значит, в невероятной изоляции масштабов, невиданных со времен 1917 года. Вот именно такое я прочел сегодня в одном телеграм-канале. Невиданное со времен 1917 года. То есть вот какой слабоумный редактор писал эти строки, я не знаю. Но он как минимум слабоумный, он как минимум невежественный, как минимум он человек неграмотный. Естественно, за Россию проголосовало, ну, сколько там, порядка шести стран. Еще какое-то количество так называемых союзников воздержались. Ну, союзников нейтральных стран. То есть Китай традиционно воздерживается от всего. Это вообще правильная очень позиция – воздерживаться. От излишеств воздерживаться, от демонстративной политической позиции тоже можно воздерживаться. Потому что по-настоящему в великой стране, как мне кажется, не нужно играть по правилам. Вот, обязательно выбирать какую-то сторону, которую тебе навязывают. То есть все опросы, все резолюции, они все манипулятивны. И тебе, вот я просто ставлю себя на место какого-нибудь условного коллективного Си Цзиньпини или политбюро китайского, и вот тебе какие-то насекомые, которые текст резолюции составляли, какая-нибудь Латвия, прости господи, предлагают определиться, вы за или против вот того, что мы здесь сочинили. И ты, как э, коллективный Си Цзиньпин, как китайское полетбюро, говоришь, да вы кто такие вообще? Вы тьфу, вы мусор какой-то, вы даже не перхоть на плечах вселенной. Пыль. Мы воздерживаемся. Мы вообще не будем голосовать. Вот что означает голосование в Генассамблее ООН. Ну а вообще вопрос не праздный. А, несмотря на то, что... Наши начальники, ну и дипломатическое ведомство, особенно на протяжении последних лет, десятилетий, на самом деле, десятилетий, продолжают нас убеждать, что все идет по плану, что есть какой-то мировой порядок, установленный вроде бы как России, хотя никакой не России. Мировой этот порядок символом которого является Организация Объединенных Наций, он был установлен Союзом Советских Социалистических Республик, а он придумала группа белых мужчин средних лет в количестве трех человек. Сталин, Рузвельт и Черчилль. Вот они придумали Организацию Объединенных Наций на троих. С какой целью не имеет никакого значения, я единственное, что хотел бы заметить. Сталин вплоть до, до, со своей, до своей смерти к ООН относился с полным пренебрежением. То есть вот человек, сделанный, конечно, был из железа и стали, и который занимался политикой, а не имитацией. Он понимал, что ООН была ну, всего лишь одним из проектов, и с его точки зрения проектом она была неудачным. Неудачно. То есть идея разделить мир, она была полностью реализована, но вот дальше забуксовала, дальше началась холодная война, естественно, дальше началась конфронтация. Если не по всему периметру, то, по крайней мере, в нескольких горячих точках. И, там, по большому счету, еще во время Корейской войны товарищ Сталин забросил эту организацию и сказал, ну, сделали и сделали. Не надо придавать особого значения. Ее реанимировали уже прибрежными. Когда страна разжарела, постарела, обветшала. У начальников подросли дети. Ну и вообще хотелось иметь какой-нибудь приличный повод регулярно ездить за границу. Или работать даже за границей. Ну и, в общем, с тех самых времен как мне представляется, вот э, эта история и тянется. А на самом деле Организация Объединенных Наций не имеет ровным счетом никакого значения, никакого веса, никакого смысла, ни для мира, ни тем более для России. Все попытки, э, так сказать, всех выстроить в одну шеренгу никогда в истории ничем не заканчивались, за исключением редких моментов, когда ну, кому-то из сильных, а удавалось вот в эту шеренгу выстроить своих сателлитов. Не будем, в общем, опять читать историческую лекцию, все и так это прекрасно понимают. ООН закончит свою затянувшуюся историю так же бесславно, как Лига наций. Ну, Лига наций, в общем, она изначально была мертворожденной, допустим, Соединенные Штаты Америки, в принципе, отказались в нее входить. Но потому что американцы не понимали, а зачем им вот так вот, вот с такой плотностью вот, влезать в европейские дела после Первой мировой войны. После Второй вариантов не было. После Второй мировой войны, в общем, им таки пришлось согласиться на предложение Иосифа Истарионовича, потому что противостояние было не с Европой, а с Москвой и по всему миру. А сейчас никакого противостояния по всему миру нет, мир фрагментируется, мир рассыпался по факту на части. Старую Европу добивают, опять-таки на двоих, добивают Россия и добивают Штаты, и у каждой страны свои, абсолютно свои интересы. И в рамках этих интересов и Германия, и Франция, и тем более весь остальной политический мусор, это не более чем пешки. А есть, соответственно, Юго-Восточная Азия, где зреет основной конфликт, где зреет главная опасность и для Соединенных Штатов, и на самом деле для всего мира. Потому что главное сражение будет происходить именно в Тихоокеанском регионе, а совсем не в Старой Европе. Как и было во время Второй мировой войны. Как было во время Второй мировой войны. Ну, и есть ряд э, амбициозных игроков э, меньшего масштаба, но которые, в общем, хотят тоже получить свой гешефт. Турция в Латинской Америке, это амбициозная Бразилия. Ну, и так далее. Вот, это что касается голосования в Организации Объединенных Наций. Я понимаю, что добрым русским людям до этого дела никакого нет, так, в общем, какая-то новость звучит, но мне кажется, это довольно важная новость и важное голосование. Нет, конечно, наша дипломатия здесь вчастую проиграла, то есть те люди, которые должны были получать зарплату, и получают зарплату, в том числе за результаты всевозможных голосований в международных организациях, с них должны за это спрашивать, а почему так? Почему, простите меня, да, даже, даже так называемый исторический союзник России, Сербия, проголосовала против России? Это что это за союзник такой? Ну, по большому счету, это ничего не меняет. Международная политика делается совершенно в других местах, другими инструментами, а совсем не поднятием бессильных халеных, ручек каких-то странных людей, выбравших для себя такую нелепую профессию под названием дипломатия. Продолжим после перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее.
2: Программа
0: с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Владимир Рогов. Вот коллеги мои пишут неправильно должность член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. А я так понимаю, что Владимир Валерьевич теперь заместитель губернатора Запорожской области. Владимир, я угадал?
2: Нет, не угадали, я не зам губернатора, я глава движения «Мы вместе с Россией».
1: Так, поправочку внесем. Что происходит в Запорожской области? Расскажите, пожалуйста. Я, естественно, подписан на вас и читаю новости, и все вас цитируют, что действительно настолько все серьезно?
2: Ну, на мой взгляд, да. Мы По той простой причине, что вот буквально вчера была очередная попытка Прорыва в районе Полог. То есть опять сунулись, ну, уже ближе к вечеру были боевые. Слава богу, наши ребята все отбили, все хорошо, все под контролем. Но сам факт того, что по-прежнему все продолжается, и по-прежнему эти черти пытаются пробиться, но ну, сомнений нет, нет никаких. И опять же, пользуясь вашим эфиром, хочу отметить, что всегда они стараются это сделать максимально в привязке к каким-то важным датам в нашей истории, а для Запорожского края, для Запорожской области такие даты буквально вот наступают завтра. То есть завтра у нас день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, завтра у нас э, и покрова Пресвятой Богородицы, большой православный праздник, угу. очень, очень почитаемый именно в, в наших краях. И э, завтра же у нас день Запорожского казачества. Это тоже очень важное. Дата, Ну, потому что казаки были русскими рыцарями, была русская самоидентичность и так далее. Но тут надо понимать, что помимо вот этих светлых э, дат, есть очень большая мерзость, которая приходится на 14 октября, это день создания АУНУПА, вот этой организации украинских националистов, украинской постанческой армии. Но ну, вот таких подонков, которые служили Гитлеру, mm -hmm. вот именно эти все Бандеры, и прочее вся вот эта, извините, срань, вот она как раз к этому имеет отношение. И именно поэтому в 2014 году Порошенко попытался сделать новое свято, ну то есть новый праздник, непосредственно в привязке к дню создания УН УПА. Но так как понимал, что в 2014 году еще не так поломали людей, как в 2015-2016 или тем более 2020-2021, то сделал хитрее, объявил об этой дате в Запорожье вроде как в привязке в какой-то степени к дню освобождения города. И вот придумал вместо Дня защитника Отечества 23 февраля, придумал День захисника Вечизны. Да, угу. Как они там кажут. Но праздник не прижился, все прекрасно понимают, к чему эта дата привязана. И мало того, продолжают, естественно, большей частью тихо, спокойно, дома да, праздновать 23 февраля. И вот в этом году, даже это было показательно, 23 февраля были активные торжества, то есть не было свободных мест ни в одном из ресторанов, да, буквально перед началом СВО. Теперь касательно, ну, собственно говоря, Запорожского фронта как, так, как такового, да, конечно, большую роль сыграла дезорганизация непосредственно по Старлинку, то есть Старлинк стал, мягко говоря, намного хуже работать, mm -hmm. а вся выстроенная система эффективного взаимодействия боевиков «Зеленского», она как раз зиждется на том, что есть возможность четкой координации действий. То есть каждому говорят куда, где, контролируются по спутникам и так далее. Как только у них этот контроль был нарушен, резко оказалось, что взаимодействие в никуда. Они поперли там, где не надо, они поперли в одном месте раньше, в другом месте позже. В третьем вообще высунулись просто на открытую местность. В четвертом, да, как в случае города Запорожья непосредственно, просто э, вот эти ССОшники, я у вас в эфире по как раз рассказывал о том, что свыше 450 боевиков вернулись из Британии, пройдя обучение и занимаются тем, что тренируются по форсированию Днепра, взятию плацдарма и захвату э, объекта техногенного происхождения каковым, ну, крупным объектом техногенного происхождения, каковым, естественно, является атомная станция. Так вот, от этих планов никто никуда не отошел, то есть эти учения продолжаются, и вчера, в силу э, того, что координация действий была не очень, мягко говоря, и масса других моментов, э, три катера с боевиками просто прошли по Днепру, открыто по городу, шлюзовались, ну и масса других моментов была. Сначала мы думали, может быть, они показывают, да, всю свою серьезность и надувают чеки. Но на это не похоже, потому что у них база находится на, на запорожском судоремонтном заводе, угу. около, кстати, центрального городского парка Дубовая Роща, где уже 150 иностранных боевиков были отправлены к Бандере Шухевичу, Гитлеру и Муссолини непосредственно в гостинице «Санрайз». То есть туда хорошо прилетела наша ракета и откалибровала их по полной. И вообще, знаете, сейчас вот среди потерь все больше иностранцев, если мы говорим о запорожской линии боевого соприкосновения, то вот постоянно привозятся в городские запорожские больницы, в другие, куда успевают довезти непосредственно людей, которые ранены, тяжело ранены, при этом кричат, говорят, матерятся там и жалуются на английском, на польском то есть, ну, никак не на русском, потому что любой украинец политический, когда ему плохо, да, или когда ему хорошо, всегда говорит на русском. Да и когда он сам он говорит на русском. Это тоже надо понимать. Ну, вот, тем не менее, мы видим резкое увеличение среди жертв, а это косвенно подтверждает, что и среди воюющих, да, понятное дело, именно иностранцев. Значит, уже украинцы начали заканчиваться на непосредственно Запорожская ЛБС и активнее подбрасывают именно вот этих иностранных чертей, которых используют для подобных вещей.
1: Понятно. Строится ли линии обороны? Потому что в последнюю неделю, ну, я обращал внимание, не могу сказать, что прям специально за этим следил, но смотрел, что происходит на Луганском фронте, и там, в общем, развернулось такое вот целенаправленное строительство оборонительных линий, то есть противотанковыми надолбами, ну, вот, вот все, как бы, фортификационные вещи, минные поля, то есть все, что положено, все выстраивается, вот на полном серьезе. Что у вас там?
2: Да, ну, слава богу, это уже не первый день и делается и сделано, ну, без подробностей, понятно, естественно. Да. Ребята подготовились, ребята прекрасно понимают, какая на них зона ответственности, потому что за их спинами сотни тысяч запорожцев, которые проголосовали на референдуме, да, угу. и, знаете, как-то там перегруппироваться, отойти, оставить территорию нельзя, потому что это они не просто территорию оставят, они однозначно оставят людей, которых, ну... Будет ужасный конец, мы видели, что происходит, уже произошло в Харьковской области, да, это наша общая трагедия, сколько людей там или пропало без вести, или были убиты, а потом еще, когда их убивали, еще поснимали ролики, да, пропагандистские, но сделали это, мягко говоря, неразумно. Угу. Касательно, ну, вот действий, знаете... Тут, кстати, смешной момент, они в истерике рассказывают, ну, они, наши враги, рассказывают, вот, все, обстреляли, все страшно, больно, а потом тут же говорят, 140 э, ракет РСЗО, э, ну, с нашей стороны, как бы, да, и там три человека ранено, да, ну, почему mm -hmm. так? Mm -hmm. Да потому что о потерях боевиков они молчат, у них же всегда... Вот был такой персонаж, говорил, потерь нет, да, то есть нет потерь, потерь нет, но ну, он уже потом самозастрелился, да, ну или вы, выпилился, да, как говорится, вот лучше бы он раньше сделал и войну не разжигал uh -huh. с той стороны. То есть, ну вот подобные вещи как бы происходят э, стабильно, да, когда там 50-70 там снарядов или ракет, но ну, потерь нет, потерь нет, все хорошо. Ну пусть, пусть, пусть вот таких потерь нет, будет побольше, да, то есть тогда никого... И, нет, и не будет на нашей земле. Кстати, еще немаловажный момент, который надо проговорить, это то, что сейчас постоянно идет сброс воды непосредственно по каскаду гидроэлектростанций. Вот то, то, о чем я тоже предупреждал уже в эфирах. Но он идет все время повышающий, то есть вода на несколько метров уже поднялась. Зачем это делается? Они таким еще хитрым способом пытаются затопить или разрушить фортификационные укрепления, которые находятся на берегах Днепра, прежде всего около атомной станции. Потому что там и заминировано, и заборы, и колючая проволока, и прочее. Понятно, если на несколько метров вода поднимется, то можно над этим всем проплыть. По сути, просто на лодке да, и уже высаживаться в другой части. То есть тут несколько сценариев, которые активно действуют. Кстати, еще немаловажный момент, вот ДРГ приобрели новую форму, это как бы не ДРГ внешне и формально, да, а просто информаторы сил национального сопротивления. У них тоже старлинки, тоже вот интернет, да, которые в любом месте можно выйти, и э, шарятся по всей освобожденной территории и сразу же передают данные о местонахождении пунктов, Управление огневых позициях и прочих вещах. Вот буквально вчера у нас были там небольшие ну, боевые действия, да, перестрелка в Энергодаре, э, недалеко от атомной станции, когда они с берега подошли, две лодки. Mm -hmm. а, почему? Это были разведчики, задача которых была определить, где на берегу есть места, куда они могут высадиться так, чтобы э, наши их не заметили. Но они прям, прям наткнулись на наш опорный пункт, э, сразу они открыли огонь. Ну, естественно, мы в ответ несколько бандрологов отправились в бандере, остальные на лодках там зализовые раны ушли. и поэтому крайне высока сейчас вероятность заброски диверсионных групп штурмовых, вот именно вот этих ССОшников, морской пехоты и так далее. Причем надо понимать, что это и Никополь, и Марганец, то есть и Золотая Балка, то есть это побережье достаточно широкое, откуда они уходят да, и приходят. Катера быстроходные, тихие, не всегда можно визуально это определить, но, понятно, объемы должны быть колоссальны для того, чтобы контролировать вот... Эти сотни квадратных километров водной глади, да, где кто находится и куда выйти. То есть там целую армию можно держать на берегу, и все равно этого будет недостаточно. И вот то, что Каховское водохранилище э, идет массовую сброс воды, это лишний раз подтверждает, что прибрежные заграждения явно хотят или разрушить, или еще какие-то действия сделать плюс не забывая сверху да если
1: понял владимир уходим мы на новости спасибо вам большое что рассказали вот будем поддерживать связь владимир рогов был с нами не уходите продолжим после перерыва
0: программа с непримиримой позицией. утренний мардан Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». К нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Телеграм-канал «Русский Тарантас. Обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Дим, привет тебе.
0: Доброе утро, Доброе
1: а, ну, слушай, все идет своим чередом, мы тут два дня праздновали, наконец, громкую победу, день рождения генерала Суровикина, у нас теперь есть свой генерал Армагеддон, а не бабушка с красным флагом, что меня невероятно радует. Наконец, вот лично я обрел образ настоящей победоносной войны, а, Хахлы немножечко приуныли, но читаешь, допустим, новости и понимаешь, что вот праздники остались в прошлом, нужно, в общем, возвращаться в привычную взрослую жизнь. А 10 тысяч украинских солдат сегодня закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются на Украину. Отмечается, что это уже вторая группа военнослужащих. Вот такая вот а, сухая, коротенькая новостюшка, которую ну, никто и не заметил. А скажи, пожалуйста, а подобного рода вещи вот, замечаются ли они в Донбассе? А, соответственно, вот эти подготовки готовленные в Польше или в Британии солдаты? Отличаются ли они от обычных частей? Вот что военные говорят по этому поводу, по поводу подготовки украинской армии?
0: Ну, на, на Южном фронте и ушами, и по радиоперехватам польская речь преимущественно много там. Поляков. Угу. Вот видно, опять решили с Россией повоевать, не навоевались, идиоты. Английская речь. Ну, я говорил об этом с одним из командиров бригады морпехов. Значит, есть те, кто приезжает как бы на сафаре пострелять. Причем, кончается для них это плохо. Есть те, кто целенаправленно работает ну, в порядках ВСУ как инструкторы, советники и так далее. И ну, кроме того, что от этого есть практическая польза, для ВСУ это же очень серьезная мотивация, типа весь мир с нами, да, нас поддерживают. Но артиллерия российская, по большому счету, все равно, кто там какой инструктор, да mm -hmm. и кто кого поддерживает. У нас пока нету. Перевеса в живой силе, в чем мы убедились в середине лета, когда СВО забуксовало, что невозможно выступать имеющимися силами. Но вот как мне неофициально сказали,
1: подождите до начала ноября. Будем ждать, хорошо. Будем ждать. Тут же, собственно, почему я об этом тебя спросил. Ну, мне кажется, что мы вот тоже, наконец, там, постепенно избавляемся от такого слегка там, детского восприятия войны. Вот, о том, что у нас и десятикратное превосходство в артиллерии, ну и вообще России. Ну, как можно сравнивать Россию и какую-то бессмысленную Украину. Вот, и понимаем, что, да, нужны и люди, а что еще, как бы все прекрасно понимают, и о чем все сейчас бессмысленные о том, что вот этих мобилизованных, их нужно либо переподготовить, либо, скорее всего, просто подготовить. Если человек там год служил в российской армии 10 лет назад, это не значит ровным счетом вообще ничего.
0: Я вчера говорил на эту тему с легендарным командиром «Востока» Александром Ходоковским. Он, значит, к нам еще толком не заехали в ДНР мобилизованные. Вот. Но, по его мнению, их будут вливать уже в действующие подразделения. Ни в коем случае значит, такого не будет, что выгрузили на передовой грузовиков и э, закричали вперед, в атаку. Там, вчера ко мне приезжали там, мои друзья-снайперы, они несколько дней, у них там полигонная работа. Они готовят снайперов из Чечни, натаскивают. Говорят, очень толковые ребята. И вообще их э, поразило, как они снаряжены, потому что фонд Ахмата Кадырова mm -hmm. да, тратит немало на это денег. И что приятно, и нам э, от этих щедрот тоже э, достается.
1: Вот. Представляешь, вот как по идее должны быть экипированные специалисты, которые приезжают из Москвы? Вот если помощь фонда Ахмат Кадырова там производит до сих пор такое впечатление, вот в каком обвесе, в какой снаряге должны быть специалисты из Москвы, учитывая качество и количество гранитных бордюров?
0: Ты, ты знаешь, я за восток могу сказать, что в первые дни спецоперации, когда я ну, увидел батальон, весь практически смог его оценить, ну, его снаряжение... Там очень много было ветеранов, причем mm -hmm. ветеранов, которые вернулись обратно в батальон, и люди это были непростые, это люди, которые все там 8-6, ну смотря кто до какого года воевал, вот в это безвременье Минское, да, все подкупали себе какое-то снаряжение, да, вот появилась свободная денежка, что-то что купили, mm -hmm. понимаешь, это не военные, это воюющие люди. Вот. А тот, кто был вот один из бойцов, рыжий, кажется, в советской каске, да, со звездочкой красной на лбу, железной, да, ну, это ему просто по приколу. По приколу. Вот, mm -hmm. вот, вот, вот. Да, вот он любит Советский Союз, это у него уважение такое. Дань победам дедов.
1: Вот. А, Дим, вот о чем я хотел еще спросить. Тема, ну, она так неочевидна, ее тихонечко обсуждают, но она и не ушла в песок. Я сегодня наткнулся в одном чате на вопрос реального живого человека, который спрашивает, типа, дорогие друзья, ну, вот, как бы, если придет повестка, я прятаться не буду. Да, как бы, там соберусь, возьму, значит, свой рюкзачок и приду на сборный пункт. Он говорит, подождите, а где же... Миллион российская армия и, собственно, штатный состав ее сейчас, вот, а где люди, которые служили в армии, именно служили в армии и офицеры, и контрактники последние там 5-10 лет, вот, то есть получали ну и немаленькие блага, там, и, и военные ипотека, и квартиры им выдавали, где все эти люди, почему они исчезли? Вот об этом говорят на фронте или нет?
0: Ты знаешь, по моему мнению, они находятся на других рубежах родины, на, на, более
1: на, отве... на более ответственных.
0: На самая протяженная граница, да, нашей страны. Вообще на фронте не жалуются, Это могут жаловаться, могут не жаловаться на недостаток людей, могут жаловаться на какие-то, значит. Действия смежников там uh -huh. Непонятные вот, Опасные, допустим Ну, свои
1: А что um... ты сам думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что В какой-то степени Мы Благодаря СВО Мы поняли, что Был большой симуляк да, Который мы очень любили вот, гордились, что она самая сильная, угу. что аналогов нет. Слышал же мем, да, хохлы прямо издеваются без остановки, да.
1: Серьезно? То есть хахлы ценят эту шутку про аналогов да, нет? Да, про аналогов нет. У -у -у. Да. Ну, не знаю,
0: может быть, там в последнее дни уже не, не сильно ценят, вот. но это был повод для смеха. У -у -у. Выяснилось, что мы катастрофически отстаем по нескольким там показателям. Ну, по тем же дронам. Что тут повторять? да Я вот еще раз вернусь. Я с Александром Сергеевичем вчера беседовал. Там была часть беседы, не для интервью. Угу. Он там последние месяцы объезжает научно-технические предприятия. Появились, как ни странно, фирмы, которые занимаются сами разработкой беспилотных техни... беспилотной техники. То, что он мне показывал, уже пошло в серию. Не то, что... я Я даже не буду пересказывать, что я увидел на фотография И э, он с ними беседовал такой важный аспект, почему они не сотрудничают с Министерством обороны. Это вот они ему показывают дрон, да? э, хороший дрон, достойный. И говорят, что мы э, в этот дрон за последний э, год внесли около 20 изменений, улучшающих работу. Если бы этот дрон прошел госприемку, э, никакие изменения больше внести в него было бы уже невозможно.
1: Понимаешь, да? Да, то есть система до такой степени костная, что то есть, на нее не влияет даже вот то объективное обстоятельство, что идет э, война? Получается, что так, ну, все, все как бы ну, зарегулировано, госприемка,
0: секретность и так далее, все выпустили в серию, а то, что его можно допилить, расширить его характеристики, да? Это уже по большому счету не Вот не может, знаешь,
1: что не удивительно? Ну, мы же вот а, люди одного поколения, и помним, соответственно, еще и Советский Союз, и шельмование Советского Союза в последующие 30 лет. И вот такой вот сквозной абсолютно тезис был про то, что советская система была очень жесткая, ригидной, неэффективная. Она не успевала реагировать. А я вот обращаюсь как бы там к истории, вот как эта костная система реагировала на все в 30-е годы, в начале 40-х время войны, насколько быстро принимались решения. И ведь ни одним Сталином, ему бы здоровья бы не хватило бы. То есть, а кто более костный то и вот извините за риторический вопрос, и что с этим делать? Сломать, что ли, к чертям собачьим?
0: Ты знаешь, у меня есть еще один пример. У нас 30 секунд, Дим. Ну, не успею тогда, Да. Не знаю, что делать, переформатировать, знаешь, ну, дежурное такое слово. Я пока не вижу никаких решений, кроме,
1: пока...
0: кроме прихода Суравикина, ничего. Угу. Пропагандистские каналы продолжают гнать все то же самое, вот. объясняют, зачем отнимают аптечки, угу. например,
1: да, ну, у, да, у да. призывников. Да. Все нормально, все идет своим чередом пока. Дим, спасибо тебе большое, услышимся, увидимся. Дмитрий Стешин был с нами в эфире, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сейчас я очень хотел поговорить об очень важных и довольно тревожных новостях, которые вчера опубликовала ФСБ и по взрыву на Крымском мосту. А также, что еще более невероятно, это задержание украинского диверсанта с грузом ракет «Игла» переносные системы ПВО. Поговорим мы об этом с Александром Михайловым, генералом ФСБ в отставке. Александр Георгиевич, здрасте. Здравствуйте. Слушайте, ну это, в общем, мне кажется, за гранью вообще всего того, что мы могли себе представить до 24 февраля. Как вы полагаете, вот люди, которые принимали решение о подготовке вот этих вот закладок в виде ПЗРК «Игла», ну и, соответственно, атак на гражданские самолеты в Москве, они вообще рассматривали возможные последствия этого, как вы думаете? Вопрос риторический, ну, я понимаю, но, тем не менее, начнем с него.
3: Их мало интересует последствия, их интересует процесс. Поэтому они, так сказать, достаточно отвязанно себя ведут не только за пределами России, но и пытаются также себя вести на территории России. Сегодня неограниченное количество, я так полагаю, у них живой силы, которые может здесь осуществлять различного рода диверсионно-террористические акты, мы видим, как с доброй душой и чистым сердцем боепринимали беженцев сюда. В потоке беженцев, безусловно, были э, персонажи специально обученные, mm -hmm, которые mm -hmm. готовы осуществлять любые акции, не только, так сказать, вот такого э, массированного террора, но и могут осуществлять акции индивидуального террора. Это совершенно очевидно. Плюс ко всему, конечно, э, расчет идет еще на э, некие такие маргинальные круги внутри России. Если внимательно посмотреть... Прошлые, допустим, за прошлый год, предыдущие года, информацию Генеральной прокуратуры по статистике, вот, скажем так, экстремистских, террористических проявлений на территории России, у нас же все время это росло. Uh -huh. Даже своя внутренняя вот эта вот оппозиция, будем так ее называть, или что там внутренние эти террористы потенциальные, у нас возрастало количество совершенных и предотвращенных терактов, росло число экстремистских проявлений. Это все было официальная статистика. И мы об этом говорили тогда с тревогой. Сегодня плюс еще, плюс еще один очень важный такой кислотный фактор это Украина. Поэтому я думаю, что нам сегодня, конечно, надо мобилизоваться, я имею в виду не специальные службы, они работают, ну, прямо скажу, так сказать, в запредельном режиме, mm -hmm. а вот мобилизоваться и обществу. Потому что без раз, без общества специальные службы лишены информации, такого упреждающего характера, потому что тут они видят, а тут они не видят и даже не подозревают, что вот тут вот что-то может быть.
1: А что бы вы порекомендовали бы, ну вот чтобы этот совет мобилизоваться не был просто декларацией, как, что, вот на что обращать внимание там, обычному обывателю?
3: А, вы знаете, давайте начнем не с обывателя, да, и знаете, начнем все-таки говорить с местной власти, угу. начнем угу. с этого, потому что а, обыватель, он обыватель, он готов, так сказать, даже помогать, но его каким-то образом надо, как у нас говорят, канализировать, то есть создать ему условия для того, чтобы он влился в этот процесс такой неформального участия в обеспечении правопорядка и безопасности. Конечно, опыт Советского Союза нам не всегда, так сказать, пригодится, но разные условия были. Но я хотел бы заметить, ведь в Советском Союзе было огромное количество и добровольных народных, членов добровольных народных дружин, mm -hmm. были комсомольские оперативные отряды. Все это строилось сверху. То есть райком партии, горком партии, абком партии, руководитель предприятий, секретарей, партийных комитетов того или иного предприятия, такое или иного учреждения, сформировать народную дружину, обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел по, по там, и патрулированию и так далее. Ведь это вопрос даже не в самом патрулировании. Вы понимаете, что патрулирование это все внешнее проявление, но ведь каждый раз, на каждой выходе на маршрут дружинников инструктировали, их ориентировали на основные э, угрозы, которые могут быть, на розыск преступников и так далее. Вот это очень важный момент. Потому что просто так, ну, конечно, наш народ в состоянии сам э, самоорганизоваться. Но для этого нужно было что-то такое произойти, ах, вспомните взрывы на Каширке, и жители этих домов, не только этих домов, вообще московских домов, стали организовывать э, такие дежурные бригады, которые э, дежурили в подъезде, около домов патрулировали вокруг, выявляли подозрительных лиц, не допускали, так сказать, там какой-то завоза каких-нибудь там мешков с чем-либо, вот делал, это да. очень важный момент, да. понимаете, да? Я об этом говорю серьезно, потому что мы прекрасно понимаем, что при огромном даже... А у нас не так уж и много специальных служб, если положить руку на Я прикидывал в свое время, я понимаю, что у нас где-то порядка только процентов, что в милиции, что в ФСБ, вот непосредственно оперативного состава работающего, как говорится, вот в этой теме. Да? А
1: остальные чем занимаются?
3: Поэтому остальные это очень важные подразделения, тоже другие обслуживающие подразделения, это и технические подразделения, это и э, там какие-то э, учетные подразделения, это очень важно, они должны как бы, вот так соотношение такое должно быть, но все равно количество оперативных работников, потому что население, как говорится, внутри системы не очень высокое. Несмотря на то, что мы можем, конечно, к этой категории относить там участковых и э, инспекторов ПДН, но это все равно, это все равно это не, не агентурная работа, понимаете? Uh
1: -huh, uh -huh. Вот еще о чем я хотел именно с вами поговорить. Вчера у меня был такой интересный разговор с моим э, другом. Вот, обсуждали мы эту историю с Крымским мостом и как эта фура ехал. на что он сказал, он говорит, слушай, говорит, вообще для того, чтобы. говорит, странно, что это не произошло раньше, потому что вся система перевозок, которая сейчас существует в России, позволяет возить что угодно, куда угодно, как угодно. И привел мне пример. Он у себя на участке в Московской области а -а -а. снял баню, погрузил ее на машину и отвез отцу в другую область. Ни документов, ничего нету. Нашел машину просто там через какой-то интернет-сервис. А там нанимается сопровождающий, то ли из бывших сотрудников, то ли я не знаю там из кого. И вот этот человек ехал, и со всеми гаишниками, которые время от времени машину тормозят, нарушено все абсолютно правильно, решает вопрос. Решает вопрос. Это Московская область и близлежащая область 2022 год. Вот с этим, что делать? Какие здесь оперативные работники нужны? Это просто Ой, вывер... пожалуйста, вывернуть пожалуйста. наизнанку всю систему дорожной полиции надо для начала.
3: Ну, для начала нам нужно вообще навести порядок в этом Вот смотрите, человек, который, так сказать, занимается дальними перевозками да, Имеет, свой, имеет свой частный автомобиль для, больших, для дальних э, грузоперевозок Для такие, да. Угу. Он заходит на сайт, он определяет, вернее указывает Заходит на сайт, соответствующий, соответствующий, закладывает, откуда он едет и куда он едет Ему подбирают груз, он пригоняет машину Значит, машину загоняют, машину грузят, ему дают докладные документы, он даже не видит, что туда грузит, Потому mm -hmm. что на территории базы его даже водители не запускают. Он садится в машину и поехал. У него сопроводитель документы, у него в машине лежит груз. Приводит на точку, заказчику открывает машину, у него забирают, платят деньги, вот поедет дальше. Понимаете, вот такая вот система... И эта система, конечно, там, ну, как бы снимает даже в известной степени ответственность самого водителя, потому что ему дали сопроводить документы, а проверить, что там у него, он, конечно, не может. Да в принципе, наверное, так и есть. Mm -hmm. вот. и поэтому вот все, что у нас с этим связано, это связано с тем, что, значит, такая достаточно большая условность. У нас ведь очень часто мы, когда сталкиваемся, ну, не сталкиваемся, а вот я... В свое время служился на дарк да? мы же в рамках федеральной целевой программы поставили на некоторые э, таможенные посты, по-моему, 12 вот таких установок, позволяющих выявлять там чего-то, да, угу. вот эти вот всякие штуки. А через несколько лет из 12 осталось всего 2.
1: А остальные а, куда да. делись?
3: А остальные либо, так сказать, не использовались. Да, либо, так сказать, они сломались. Да? Угу. А, потому что, вы знаете, ведь такая штука, она сразу затормаживает вообще э,
1: вот этот поток машин. Конечно, конечно.
3: Да, угу. и, конечно, сразу возникает э, негодование, э, так сказать, когда растягивается очередь там на несколько километров угу. из э, этих скажем, дальнобойщиков, особенно со с продуктами. Поэтому, конечно, это, прям скажу, вот эта вот тема, да, досмотра, она не то отработана. Причем в разных местах разные есть, как бы так сказать, вот такие пункты досмотра. Я помню, было, было в Белгородской области, еще много лет назад, шикарный наш пункт пропуска для, вот, для российской стороны. А на той стороне, там у нас там условно я условные цифры называю, там у нас, допустим, там 12 этих самых точек проезда, да, а на той стороне две. Да? Угу. И мы прекрасно понимаем, что если даже из России идет туда груз, то он через нас-то быстро пройдет, а там-то встанет сразу. Ну, да?
1: понятно, да, понятно. Да. Поэтому синхронизировано, да, со второй частью перехода. Александр да. Георгиевич, спасибо большое. Мы сейчас уже уходим на новости, поэтому, естественно, тема такая важная, на которую там требуется время и обстоятельный разговор. Ну, наверное, нужно запланировать такой обстоятельный разговор. Александр Михайлов был с нами, генерал-майор ФСБ в отставке. А говорим мы о тех вещах, которые вообще-то пока что никак и не прокомментированы. Вернемся после перерыва и продолжим.
0: Осень на радио «Комсомольская правда». Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний
0: Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Нажимайте кнопку «Подписаться», нажимайте кнопку «Нравится». Ну и, соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А по поводу, <coughs> извините, мобилизации... Я эту тему не оставлю. А, то есть, мне кажется, это то, о чем нужно говорить а, каждый день, пока в обществе а, не начнет меняться, ну, в принципе, вот, а, способ мышления а, не начнут меняться вообще рефлексы. Логика принятия решений, прежде всего, тех людей, которые работают в госуправлении, конечно, чиновников абсолютно всех уровней, начиная от какого-нибудь обычного жека, ну, который нынче называется управляющей компанией, это не имеет никакого значения, и заканчивая администрациями субъектов федерации, ничего хорошего нас ждать не будет, пока этого не произойдет. Хочу вам рассказать несколько сюжетов восхитительных. До какой степени ничего не происходит в некоторых вещах. Ну, например, сегодня я ехал, когда на эфир, обратил внимание, на Садовом кольце висит огромный билборд, на котором изображена актриса Юлия Хлынина, звезда телевизионная, сыграла она в сериале «Екатерина». Ну, я небольшой там, эксперт в киношных делах и совсем не телевизионный зритель, и сериалов российских ты -то уж точно почти не смотрю никогда, но просто вижу знакомое лицо. Вот много-много рекламы. Ну, еще бы, там телеканал России профинансировал их проект. И параллельно, и параллельно вываливается в телеге скрины с постов вот новые этой звездочки, киношной Юлии Хлыниной. Она тоже отреагировала на удары по украинской энергетической инфраструктуре просто серии серией постов. Значит, на черно-белом фото тексты перечисляет города. И, в общем, она и так переживает. И остановите войну как угодно. И вот, -вот сделайте хоть что-нибудь. Не-не, на статью девушка не наговорила, не переживайте. То есть никаких аналогий с Гитлером там не было, конечно никакую статью за фейки против армии ей не предъявить. Не предъявить. То есть чисто юридически там ни к чему подкопаться нельзя. Я сразу это оговорюсь. Ну вот, просто вот черный фон, мрак, ужас, боль, страх, оцепенение, вопль, паника, слезы, смерти, разрух, отчаяние. Первый пост. Второй. Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Сума, Николаев, Винница. И так далее, и так далее. Любовь и милосердие к ближнему и далекому. Вот все, что мы можем. Берегите друг друга. Дорогие мои. Вот дорогие мои продюсеры. Это большие начальники на ВГТРК в том числе. А нет желания как-нибудь вот перестроить свою жизнь? Это то, о чем я говорю. С чего начинается мобилизация? Мобилизация начинается совершенно с других приоритетов, которые должны быть в башке у любого начальника на своем месте, чем бы он ни занимался. Занимается он безопасностью, занимается он организацией грузоперевозок, занимается он производством киноконтента на государственные деньги, я подчеркиваю, на государственные, на наши деньги, на бюджетные я понимаю, что в прошлой жизни не имело никакого значения, что там думает актриска. Я бы сам бы сказал, да какая разница, что она думает. Вообще, что она может думать? Какой спрос может быть с актрисой? Какое значение имеет то, что думает актриса? Мы вчера об этом говорили. Имеет ли какое-то значение, что думает коллективная Лия Ахиджакова? Всего лишь актриса второго плана. По жизни человек был актером второго плана. Главной роли никогда в жизни она не играла, за исключением театра. Она превратилась в символ. Она является лидером общественного мнения. это является принципиальным фактором во внутренней политике. Вот вам другая. Следующее поколение Лия Хиджаков. Молодая, красивая. С богатым, успешным мужем, который тоже работает в компании, фактически находящейся под государственным контролем. Муж э, мадам Хлыниной является инвестиционным директором Mail.ru Group. Алексей Милевский. Я его лично знаю. Богатый, успешный молодой человек. Очень богатый, очень успешный. Работает в Mail.ru Group. То есть представляете, какой комок тут интересов, связей, дружб и всего остального. И вот эта вот звезда большого сериала, гигантского проекта, вышедшего на государственном телеканале, позволяет себе такое. Она позволяет себе такое. Знаете, почему глупая актриса позволяет себе такое? Потому что нет механизмов пока что, они не выработаны, которые бы на уровне рефлекса срабатывали бы в голове вот этой симпатичной. Глупой молодой женщины просто вот как рефлекс, как инстинкт. Вот потянулась рука, а, значит, к айфону, чтобы написать вот этот вот бред. И тут же укольчик, электрический разряд. Не делай этого. Ты останешься без работы на всю оставшуюся жизнь. И муж твой останется без работы, если ты это сделаешь. Потому что система сотрет тебя в порошок. Даже ремешка не останется. Вот как должен работать рефлекс. Вот что такое мобилизация общества. Вот как оно должно быть устроено. Кто за это должен отвечать? Понятия не имею, друзья мои. За это должны отвечать все. Весь топ-менеджмент. ВГТРК, телеканал «Россия», фонда кино, министерство культуры. Не знаю, какие еще структуры в государстве должны за это отвечать, есть какой-то определенный набор. Все, что требовалось, по идее, ну хотя бы для начала собрать совещание и строго сказать, значит так, друзья, у нас теперь уже три недели, как началась Великая Отечественная война. Призыв на войну, 300 тысяч мужиков Означает, что специальная военная операция в формате «занимайтесь своим делом, а военные занимаются своим делом» больше не работает. Теперь народу есть дело до всего, что происходит. Просто представьте себе семьи, близких, друзей, вот этих 300 тысяч мужиков, которых призвали, уже мобилизовали на войну. Представьте себе миллионы других семей, для которых а фактор «завтра может прийти повестка» является объективным фактом их жизни. Это миллионы, это десятки миллионов людей. И вот эти десятки миллионов людей включают вечером по-прежнему сериал, ну, такой исторический, красивый, классный, наверное, хороший. А потом они читают в новостях, что главная исполнительница главной роли в этом сериале вот эта вот звездочка Юлия Хлынина, Переживает за хохлов, который считает вот, ужасным не убийство пятерых русских людей на Крымском мосту украинскими диверсантами, а считая трагедии а, наконец-то ответный удар России по украинской энергосистеме, вот они что должны думать, они как должны себя ощущать, какие эмоции в них это должно вызвать. Я вам скажу, какие эмоции в них это не то что должно вызвать, а вызывает чувство недоумения, чувство оскорбленного достоинства. И я думаю, что у многих это вызывает чувство такой глухой, темной совершенно, тяжелой, как свинец ненависти. Нет, не к Трисе Юлии Хлыниной, она для них не более чем лицо с экрана, а к тому, что они называют властью, которая не исполняет свои обязанности, к системе который не исполняет свои обязанности в который по-прежнему это семь месяцев прошло не работают обычные биологические рефлексы когда тебе делают больно когда тебя ширяют в бок шилом ну ты защищаешься но ну, инстинктивно бьешь нападающего то что делает вся вот эта сволочь я по-другому не могу и не хочу этих людей называть. Потому что я действительно, ну, наверное, мог там войти в положение людей, которые психанули сразу после 24-го. Да, действительно. Но прошло 7 месяцев с начала кампании. Три недели, как началась война, потому что война началась именно с момента мобилизации, Поэтому человек, который позволяет это делать себе сейчас, это открытый, осознанный враг. Это тот самый, кто бьет тебя за точкой в почку. И этого человека, по крайней мере, в профессиональном, в общественном плане нужно полностью аннигилировать. Вот как работают обычные эх, биологические рефлексы. Это была краткая лекция по биологии бесплатная, которую, я не знаю, наверное, услышит кто-нибудь или нет из тех, кто должен ее услышать. Я на это очень рассчитываю. Продолжим после перерыва. Не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. Утренний Мардан.